0: Wie lügt man mit Statistik? Die größten Fallen für Anleger verrät uns heute Gerd Kommer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem Star und Lieblingsgast, nämlich Gerd Kommer, ist mal wieder bei uns zu Gast. Herzlich Willkommen.
1: Frau Michael Lochner, vielen Dank für die Einladung.
0: Heute haben wir eigentlich, es wird ja immer spannender die Themen, heute wollen wir über Statistik reden und das ist was sehr Gefährliches. Sie sind ja eigentlich als ETF-Experte bekannt, haben dieses Standardwerk geschrieben, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Da geht es natürlich auch teilweise um Statistik, aber heute wollen wir uns mal gar nicht so um die ETFs kümmern. Jetzt würde mich interessieren, über welche Statistik haben Sie sich zuletzt so richtig geärgert?
1: Ihnen da spontan? Ja, um? da würde mir viel einfallen <lacht> und ähm, es vergeht wahrscheinlich keine Woche, in der ich äh, nicht so einen kleinen äh, Ärger-Adrenalinschub habe. Lass dich jetzt ruhig alles
0: raus. Dann weil ich <lacht> höre,
1: ja, wie, wie der, ähm, ja, die, die Finanzbranche bzw. die Finanzmedien, ja, mit, äh, man könnte sagen, mit, mit Zahlen lügt oder mit Statistik mhm. lügt oder... Na, Lügen ist ein, ein hartes Wort, aber ähm, Sie wissen, was ich meine, also sozusagen die Dinge nicht unbedingt so darstellt, wie sie ein völlig desinteressierter, interessenkonfliktfreier, seriöser Wissenschaftler, wie auch immer, Framing, freiger, Framing nennt man ja, das Neu genau, äh, darstellen würde. Aber wir kommen da sicher jetzt dann auf ein paar spezifische Aspekte dieses in, letztlich interessanten Themas. Auf jeden Fall. Was ist denn für Sie vielleicht so ein
0: Mythos, der sich bei den Anlegern am hartnäckigsten hält? Sie haben ja auch Kunden. Also was, was fällt Ihnen da am öftesten auf, wo Sie sich jedes Mal denken, mein Gott, jetzt fällt da schon wieder einer drauf rein? Gibt es da irgendwie sowas ja, also, zu mal,
1: Da hat jeder wahrscheinlich, also sozusagen die, die Top 10 äh, Zahlen, Mythen oder Statistiklügen, da äh, hätte wahrscheinlich jeder... Äh, Wer sich da irgendwie ein bisschen auskennt, seine eigene äh, Liste mhm. äh, und äh, dieses Thema Lügen mit Statistik oder sowas überschneidet sich natürlich auch mit anderen zahlenmäßigen Themen oder konzeptionellen Themen. Es ist jetzt nicht nur Statistik im engeren Sinne. Ähm, aber äh, wie dem auch sei, also eins der, der zentralen Themen, die einem da immer wieder begegnen, mir jedenfalls, sind völlig unrealistische Erwartungen, was äh, die Aktienmärkte im, äh, im Speziellen, aber die, die Asset-Klassenmärkte, also auch Immobilien, auch Anleihen, auch äh, Gold, äh, Rohstoffe, Kunst, wenn man das als Asset-Klasse-Sammlerobjekte äh, noch bezeichnen möchte, was diese Asset-Klassen überhaupt produzieren, produziert haben historisch mhm. ja, ähm, und was sie aus der Sicht der Wissenschaft in der Zukunft produzieren werden. Also völlig unrealistische Erwartungen. Und das, Wo kommen die dann her? Ja. Also
0: einfach Wunschdenken? Oder,
1: oder auf was beziehen sich die Leute dann? Die müssen ja irgendwie ja. Einen Anhaltspunkt haben. Ja. Ich, ich zeige Ihnen mal, das könnte man vielleicht dann einblenden, ein Chart, ein Slide, das die asset -Klassen der wichtigsten Asset-Klassen, Aktien, Staatsanleihen, Geldmarktrenditen, also sozusagen das Sparbuch auf gut Deutsch formuliert, Gold und Rohstoffe und auch Immobilien, Wohnimmobilien in den letzten 120 Jahren hat. Und wenn Sie sich das anschauen, diese Zahlen, die werden wir jetzt gleich einblenden, dann ist das erstmal für die allermeisten Menschen, ich habe diese Frage schon oft gestellt, die müssen dann erstmal schlucken oder, oder, oder denken, das ist aber, das ist aber niedrig, das ist, das ist ein bisschen entmutigend oder fast mhm. deprimierend. Ne? Faktum ist aber, das sind, das sind halt einfach die Zahlen. Und es gibt keine anderen. Die anderen, die es gibt, das sind genau mhm. die, die nicht stimmen. Und diese anderen, viel höheren Zahlen, wenn, wenn jemand zum Beispiel so ganz generisch spricht von Aktienrenditen, ne? also ohne das irgendwie zu spezifizieren, mhm. dann fällt da häufig die Zahl 8, 9 oder 10 Prozent, ne? was man vom Aktienmarkt erwarten kann. Ne? Mhm. 8, 9, 10 Prozent. Ne? Und die Tatsache ist, dass... Jetzt nehmen wir nur mal Aktien und alle anderen Assetklassen sind, sind, haben noch niedrige Renditen, wie wir gerade gesehen haben auf der, auf der, in der Tabelle. Ähm, Aktien haben in den letzten 120 Jahren, der globale Aktienmarkt jedenfalls, eine Rendite gehabt von, von gut 5%, etwa 5% mhm. real nach Abzug der Inflation und wohlgemerkt vor Steuern und vor Kosten. Mhm fast alle Investoren auf diesem Planeten Zahlen steuern und fast alle haben auch Kosten. Also äh, alle haben Kosten, es gibt niemanden, der keine Kosten hat. So. Also diese äh, Effektiv, was bei Ihnen im Portfolio dann landen wird als, als Netto-Rendite, wenn man so will, das wird eine Zahl sein, die def definitiv niedriger ist, als das, was wir gerade eingeblendet haben, mhm. auf lange Sicht. So, und warum reden trotzdem? Redet Tag aus, Tag ein alle Welt von 8, 9 oder 10 Prozent. Und, und Mandanten kommen zu, zu uns, wir sind Vermögensverwalter, und direkt oder indirekt wollen sie diese, erwarten sie diese 8, 9 oder 10 Prozent. Also Punkt Nummer 1, Inflation wird nicht herausgerechnet. Ne? Es gibt im Prinzip kein Land auf der Welt, das in den letzten 50 Jahren nicht mindestens 2 Prozent, die meisten über 3 Prozent Re Inflation im Durchschnitt pro Jahr hatte. Deutschland in den letzten 50 Jahren so ungefähr 2,6 Prozent, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und das ist einer der niedrigsten Werte weltweit. Ich glaube nur noch die Schweiz ähm, hatte, hatte weniger Inflation, selbst Japan hatte mehr als Deutschland in den letzten mhm. 50 Jahren. So. Also Inflation ist bekanntlich heiße Luft, die, äh, die Inflationskomponente in einer Rendite bringt ihnen definitionsgemäß nichts, rein gar nichts, ne? weil ihre Lebenshaltungskosten Klar. im gleichen Maße gestiegen sind. Also, wenn sie zwei wenn sie Prozent verdienen und die Inflation ist 2%, haben sie de facto null verdient. So. Mhm. Also erstmal müsste, müsste diese Branche, das heißt Finanz, die Finanzbranche, aber auch die Finanzmedien müssten endlich mal hergehen und gewohnheitsmäßig und das geht in den meisten Fällen, wenn man Sie ein bisschen anstrengt, von realen Renditen sprechen. Wir müssten diese also sicherlich nicht in jedem Gespräch und, und wenn, ich, wenn ich mir anschaue, was die Commerzbank-Aktie in den letzten zwei Monaten hatte oder sowas, dann brauche ich nicht die Inflation rausrechnen, aber aber so alt, Also, tiefgründigeren also gerade bei langfristigen Krediten, ja. genau. So und das Zweite ist natürlich, dass äh, sowohl Kosten als auch Steuern nicht rausgerechnet werden mhm. äh, und das Dritte ist, dass Data Mining gemacht wird. Data Mining ist so ein, so ein, so ein englischer Begriff, Data, klar, Daten Mining ist also eigentlich wörtliche Übersetzung Bergbau, also warum die Bezeichnung verwendet wird, weiß ich nicht. Also gemeint ist, dass selektiv einzelne Zeitperioden, einzelne Zeitfenster herausgenommen werden oder überhaupt einzelne Teilmärkte herausgenommen werden, die glaube, besonders hohe Renditen hatten. Das klassische Beispiel ist die USA. Der amerikanische Aktienmarkt in den letzten 120 Jahren, der hatte nicht 5,0% Rendite wie der globale Aktienmarkt, in dem der mhm. amerikanische Aktienmarkt sogar mit, mit drin ist, oder natürlich mit drin ist, sondern über 6%. Also einen vollen Prozentpunkt mehr als das, was wir vorhin gezeigt mhm. haben. Und amerikanische Aktienmarktdaten sind immer besonders leicht zugänglich. Also wenn Sie jetzt googeln und sagen langfristige mhm. Aktienrenditen oder sowas, dann werden Sie wahrscheinlich... Äh, tendenziell äh, Daten bekommen, insbesondere wenn Sie die, mit denen auch noch rechnen wollen, also Jahres-, Jahresdaten oder Monatsdaten, die, die aus den USA kommen werden, weil die einfach äh, am leichtesten äh, zugänglich sind. Ne? Aber der amerikanische Aktienmarkt ist ein positiver Ausreißer. Denken Sie einfach mal nur Deutschland und USA in den letzten 120 Jahren. Ja? Dieses Land, Deutschland, hat halt zweimal ziemlich, einen ziemlichen Fuck-up gehabt in den letzten 120 Jahren, um es mal bescheiden auszudrücken. Ne? Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Und dazwischen auch noch die, die deutsche Hyperinflation. Mhm. Hatte die USA in dieser Form nicht. Ja? War auch in den, in den beiden Weltkriegen beteiligt, aber keine Kriegshandlungen auf dem eigenen Territorium. Und das Amerika die amerikanische Wirtschaft ist einfach in diesen 120 Jahren genial gut gelaufen, war der absolute Ausreißer. Ne? Mhm. Ähm, nehmen Sie, äh, Argentinien war ungefähr genauso reich äh, pro Kopf wie die USA vor 120 Jahren, also im, im Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber Argentinien ist halt nicht so gut gelaufen. Ne? Aber
0: ein Prozentpunkt ist ja dann eigentlich ziemlich schlecht dafür mehr, oder? Also wenn die USA... Wenn man jetzt mal davon ausgeht, eigentlich eine, die Welt macht schlecht hin. klar, ja. jetzt kommt China ein bisschen mehr, aber eigentlich ein Prozentpunkt. Genau, Sie ja. können es auch so
1: rumformulieren, langfristig ja Langfristig macht das ja. natürlich was aus, aber eigentlich genau. ist es jetzt ja. ja nicht gerade viel. Also langfristig macht es in der Tat was aus, da sind wir wieder bei unserem äh, geliebten Zinseszinseffekt. Mhm, ich, ich empfinde es als großen Unterschied. Ne? Das sind äh, sozusagen ein Sechstel oder ein Fünftel, ne? also 20 Prozent oder, oder 15 Prozent äh, unterschied, Netto -Rendite -Unterschied. Ähm, Aber andere, Sie könnten es natürlich auch andersrum sagen, ja, das ist ein so tolles Land wie die USA, sozusagen gar nicht also wirtschaftlich zumindest in der Vergangenheit extrem erfolgreiches Land, ein, ein positiver Ausreißer. Vergleichen mhm. Sie wie gesagt, mit Deutschland und Argentinien, die auf jeweils unterschiedliche Weise negative Ausreißer waren. Mhm. Oder Russland und China waren, hatten auch Aktienmärkte. Also es gibt eben viele äh, negative Ausreise und Dann gibt es einige positive wie Australien, USA, Kanada. Mhm. Äh, und dann gibt es noch äh, einige, die in der Mitte liegen irgendwo. Ne, äh, zum Beispiel Frankreich oder sowas. Und, so, und, und äh, ein, ein großer Fehler ist, hatte ich ja gesagt, äh, ist positive Ausreißer herauspicken. Mhm. In diesem Beispiel ist USA. Also das ist ein sehr, sehr populärer Fehler. Es vergeht wahrscheinlich kein Tag in der deutschen Medienlandschaft, in der nicht irgendein Finanzheini äh, oder Medienjournalist äh, von Aktienrenditen spricht, da auch Zahlen nennt, aber tatsächlich von amerikanischen Aktienrenditen spricht. Also er sagt Aktienrenditen, ja, meint ja. aber und spricht aber von amerikanischen Aktien. Und das ist wirklich nicht gut. Ne? <lacht> es ist, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, verzerrend. Es ist in der Vergangenheit verzerrend gewesen und jetzt generell verzerrend. Also wir sollten das immer dazu sagen und wenn ich von Aktien im Allgemeinen spreche, dann sollte ich mir halt einfach nicht den einen, den Erfolg, einer der erfolgreichsten Märkte der Welt in den letzten 120 Jahren rauspicken. Mhm. Schlechte Gewohnheit, Lügen mit Statistik. Mhm. Ja. Ähm, also wir hatten gesagt, Inflation nicht rausrechnen, äh, Data Mining, also einzelne äh, Perioden Selektive oder einzelne Bahnhemung, Länder, sozusagen, ja, ja. Ähm, äh, Inflation und äh, Kosten nicht herausrechnen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes, eines meiner Lieblingsbeispiele für diese äh, optische Täuschung, diese Fata Morgana, die, die äh, das Nicht-Herausrechnen der Inflation in diese ganze Diskussion, die wir haben, was kann ich am Aktienmarkt oder überhaupt an den äh, Kapitalmärkten verdienen, einführt. Stichwort Nullzinsen, die wir heute haben. Anlagenotstand, Nullzinsen
0: negativ machen natürlich attraktiver.
1: Ja, genau. Also nehmen wir mal das Jahr 1971 in Deutschland. Da waren die Sparbuchzinsen oder, oder Tagesgeldzinsen Nicht oder Festgeldzinsen hoch, oder? Ja, relativ hoch. Die 70er Jahre waren, waren da ein ganz anderes Kaliber als heute. 7 Prozent. Da haben Sie 1971, ich nehme jetzt mal bewusst dieses Jahr raus, das kann ich, da kann ich mir die Zahlen gut merken. Haben Sie für ein Sparbuch oder ein Festgeld über einen Monat oder was annualisiert per annum 7% Zinsen bekommen. In anderen Ländern wie Großbritannien, USA, die eine höhere Inflationsrate und ein höheres Zinsniveau hatten damals, wäre es noch mehr gewesen. Wobei ja. man muss dazu sagen, in Deutschland waren dann auch die Inflation damals etwas Darauf komme etwas ich jetzt gleich höher. zu sprechen. Ja. und Damals hat ja auch schon jeder Steuern gezahlt und nicht weniger als heute, bitte. Mhm. Also die, die, die Steuern sind heute eher, zumindest die, wenn wir über die Abgeltungssteuer sprechen in Deutschland, eher niedriger als damals. Jetzt unterstellen wir, dass damals jemand 30 Prozent Steuern gezahlt hat. Mhm. 30 Prozent von 7 Prozent, wir haben gerade gesagt, auf dem... Sparbuch oder Termingeld gab es 7%, 30% sind ungefähr 2%, 2,1 Prozent. Ne? Mhm. Ziehen wir von diesen 7% 2% für die Steuern ab. Dann sind wir noch bei 5%. Die Inflation war aber 6%. So, wenn ich also Steuern und Inflation von Kosten, damals haben Sparbücher auch noch Geld gekostet, Kontoführung war nicht umsonst, äh, äh, davon reden wir jetzt nicht. Jetzt bleiben wir nur bei den beiden dicken Posten. Ne? Mhm. Steuern und Inflation. Hatten wir also 7% minus 2% Steuern, gibt 5%, Inflation 6%, ist minus 1% netto real. Ungefähr so wie heute. Ja? Heute genau, jammert ja die ganze das Welt. Ist ne? nichts anderes ist, ja, ja Heute jammern die ganze Welt. Es gibt Leute, die auf dieser auf der Theorie der Nullzinsen basierend den Weltcrash-Voraussagen, Stichwort Markus Kral und so weiter. Mhm. Ähm, äh, gut, das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter, als ich jetzt darstelle. Ich bin ein bisschen gehässig, äh, gebe ich jetzt zu. Aber äh, was ich damit sagen möchte, wenn wir mal anfangen würden, einigermaßen diszipliniert bei allen Assetklassen, ob es jetzt Immobilien sind, ob es Zinsen, über Aktien die Inflation rauszurechnen, wir würden zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen, über das, was möglich ist, über das, was sinnvoll ist und so weiter. Ne? Und äh, in Bezug auf zinstragende Anla Anlagen kann man sagen, dass reale Nullzinsen nach Steuern und Inflation, also äh, reale Netto-Nullzinsen in den letzten 100 Jahren, wenn ich jetzt, meine Übung, die ich gerade an diesem einen Jahr für Deutschland gemacht habe, wenn ich das ausweite für alle Länder, für die wir solche Daten haben und die letzten 120 Jahre anschaue, dann werden sie feststellen, Herr Lorne, dass das sehr häufig vorgekommen ist. Aber ist es ist wirklich nichts Neues.
0: so einfach, weil es ist ja oft die Argumentation, wie Sie gerade vollkommen richtig sagen, auf den ersten Blick, es gibt ja keine Zinsen mehr oder sogar schon negative seit einigen Jahren. Das macht natürlich theoretisch Aktien attraktiver. Klar, ich ja. muss irgendwo Rendite herkriegen. Und damals war es ja glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, ging es 1965 los, ich glaube da war eine ganz lange Bess äh, am Aktienmarkt. Ja genau, die
1: 70er Jahre waren sehr schlechtes, genau. äh, schlechte Dekade also, für Aktien. Klar
0: ist natürlich auf den ersten Blick logisch, weil man sagt okay, da gab es ja hohe Zinsen ähm, und dann sind natürlich Aktien unattraktiv, aber unterm Strich ist es ja ein absoluter Schwachsinn, weil ich habe ja für diese Zinsen dann unterm Strich nichts bekommen, genau. aber ist es trotzdem dann wahrscheinlich die Begründung oder ein,
1: auf jeden Fall ein Grund dafür? Mhm. Schwer zu sagen, was die Ursache für die, für die schlechte äh, Aktiendekade in den 70er Jahren war. Da gab es den Ölpreisschock. Ja, klar, also die, es gibt die, natürlich noch andere Faktoren. Klar, äh, Rohstoffe sind. Da gab es die Stagflation, äh, Keynesianismus, Stagflation. Also da könnte man wahrscheinlich auch Abendfüllen drüber sprechen. Ich weiß es letztlich äh, nicht. Es äh, war wahrscheinlich nicht nur eine Ursache, wie es meistens nicht nur eine Ursache ist. Aber auf alle Fälle äh, sind Sozusagen um ein erstes, kleines, äh, ein erstes kleines Fazit zu ziehen. Äh, Überschrift ist ja so ein bisschen Lügen mit Statistik mhm. und Manipulieren mit Zahlen. Äh, wenn wir mal diszipliniert anfangen würden, äh, die Inflation rauszurechnen und vielleicht auch ab und zu mal noch Steuern zu berücksichtigen, dann würden wir feststellen und, 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 und nicht nur äh, die letzten zehn Jahre hernehmen, sondern äh, in diesem Beispiel die letzten 50 Jahre oder, oder auch 100 Jahre, die übrigens genauso repräsentativ sind, ne? das ist noch ein anderes äh, Thema, können wir auch vielleicht noch vertiefen, äh, warum, warum die letzten zehn Jahre so unbedingt so wichtig, also so viel repräsentativer oder angeblich so wichtig, mhm. wichtiger sind als die zehn Jahre davor. Ne? Ähm, so, und wenn wir das täten, dann würden wir zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen und ein Beispiel habe ich gerade genannt, also die äh, Nullzinslandschaft, über die sich die ganze Welt ärgert und, und sorgt und die äh, ein riesiges politisches Thema ist, na, da wird von der Enteignung durch die EZB mhm. gesprochen und so weiter, ähm, ich, erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn Sie sich mal wirklich vorbehaltlos alle Daten anschauen, die mhm. es gibt und diese, diese heiße Luft, die die Inflation ist, rausrechnen und, 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 das wäre ja also mein Appell an den Zuhörer, dass, dass sie das, das geht nicht immer so einfach, aber dass sie das versuchen oder einfordern von irgendwelchen Leuten, die ihnen, die ihnen von Renditen was vorschwärmen.
0: Das ist ja oft so, dass auf das bin ich jetzt auch schon öfter gestoßen. Ray Dalio hat das in seinem Buch beschrieben, wie er damals bei der Finanzkrise so ein bisschen skeptisch geworden ist. Auch der Big Shortman Michael Burry heißt er, glaube ich. Ähm er hat das äh, damals schon erklärt, äh, als er sich die ganzen Anleihen angeschaut hat in den USA mit der, mit der äh, auch Immobilien, dass er sich halt einfach das mal angeschaut hat, wie Sie es jetzt auch sagen. Also mhm. eigentlich müsste man sich ja die Zahlen nur mal genauer anschauen, oder? Richtig. Also, und vor allem alle Zahlen ja, halt und vor allem genau. über einen längeren ja, Zeitraum.
1: Ja, absolut. Also wenn Sie, wenn Sie unvoreingenommen äh, über lange Zeiträume sich Zahlen anschauen, dann kommt nämlich ein ganz anderes Bild Heraus, als dieses tagesaktuelle Market Noise, dieses Geschrei, äh, die das äh, wir alle gemeinsam miteinander jeden Tag äh, verursachen. Also äh, jetzt ist nicht wichtiger als früher. Ne? Es gibt in, im, im Alten Testament diese berühmte Zeile, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ne? ist so, so, ein, so ein Satz, der ja auch in die Alltagssprache Eingang gefunden hat. Und im Grunde genommen stimmt das. Wenn wir mal so einen Schritt zurücktreten, dann werden wir feststellen, also wenn wir, wenn wir eine Zeitung lesen würden aus den äh, 80er Jahren oder 90er Jahren oder Nuller Jahren, da wäre das Datum äh, ausgeschwärzt oder, oder manipuliert ne? und, äh, und vielleicht auch die Bilder draußen, sondern nur die Artikel und dann äh, irgendwelche vielleicht äh, generischen Namen, ne? statt äh, äh, Merkel steht da dann halt äh, Schröder oder sowas. Ne? Wir, würden, wir würden den Unterschied nicht merken. Mhm. Ne? Also weil letzten Endes, äh, wir haben eigentlich tagtäglich more of the same und äh, die, es gibt manchmal die, die, die Frage, ja, ich glaube einfach nicht, dass die 70er Jahre, die Renditen in den 70er Jahren für heute relevant sind. Ne? Die Frage muss man umdrehen. Warum glauben Sie, dass sie nicht relevant sind? Ja, ne? ja. Ja? Also das ist dieser klassische Recency-Buy,
0: das ist ja auch bei Aktien so, dass man natürlich immer auf die letzte ja. Nachricht hört und wenn irgendwas Negatives kommt, ähm, denkt man, alles ah, ist schlecht ja. oder wenn was Positives ja. kommt, denkt man so, ach, das ist ja, kann ja nur nach oben gehen. Ähm, wie gefährlich ist der denn?
1: Der ist sehr, sehr gefährlich, Herr Lochner, also ähm, wir, wir alle in unserem, in unserem normalen Leben, na, zum Beispiel Beziehungen ne, haben halt einen Recency-Bias. So, so sind wir genetisch programmiert, so funktionieren wir. Wir schauen ähm, auf die Daten, ähm, also ob es jetzt Zahlen sind oder andere Arten von Daten, ähm, Wahrnehmungen und so weiter, die kurz zurückliegen und geben diesen Daten eine unbegründet, häufig unbegründet hohe Bedeutung. Und alle anderen Daten gewichten wir sozusagen, also die. die älteren Daten gewichten wir ganz gering oder, oder mit Null. Ne? Mhm. Und wenn Sie das tun als Investor, machen Sie einen Riesenfehler. Ne? Klar gibt es ab und zu mal Strukturbrüche in den Daten, ähm, wenn wir über Märkte sprechen, also bei einzelnen Aktien, bei Einzelwertpapieren ist es ein bisschen was anderes, das ist klar, aber äh, es gibt erstaunlich wenig Strukturbrüche. Ne? Also der Aktienmarkt in den 60er Jahren ist genauso relevant für die Schlussfolgerungen, die wir äh, ziehen wollen aus, aus Aktienmarktdaten, wie der Aktienmarkt in den Nullerjahren. Und Sie werden keinen Wissenschaftler finden, der das bestreitet. Ne? Aber warum sind wir so obsessiv, so besessen davon, einfach immer nur zu schauen, was in den letzten fünf Jahren ist? Ne? Ähm, wenn, also wir, wir erleben das auch in unserer äh, sozusagen Day-to-Day-Business äh, in, in der Vermögensverwaltung. Ne? Da, äh, Gucken halt Leute ne, auf die Factsheets von zum Beispiel ETFs und ähm, das Gespräch, wenn es sich überhaupt um historische Rendite handelt, das kann ich Ihnen garantieren, das müssen wir jetzt glauben, äh, ist also magisch die letzten drei Jahre. Ne? Ja, ähm, und äh, wenn ich dann sage, ja okay, äh, schauen wir uns doch mal die letzten zehn Jahre an, dann kommt immer so ein bisschen ähm, Augenbrauen heben, äh, ja, aber die letzten drei Jahre, warum reden wir jetzt nicht über die letzten drei Jahre? Ne? Ich möchte dieses Gespräch auf die letzten zehn Jahre. Ne? Also die letzten drei Jahre waren bei, an, bei bestimmten Asset-Klassen, nehmen wir mal jetzt Aktien, vermutlich besonders gut. Ne? Das Jahr 2018 war jetzt nicht so toll, ja, aber wunderbar. 17 und 16 und auch jetzt äh, die erste Hälfte äh, 19 waren gut oder sogar überdurchschnittlich gut eigentlich. Äh, und bei, bei zinstragenden waren halt die letzten drei Jahre besonders bescheiden ne? mhm. und äh, mich interessieren eher die langfristigen Daten. Wenn ich, aus, wenn ich aus Daten eine Schlussfolgerung ziehen möchte, dann langfristige Daten. Ich gebe zu, bei Einzelwerten funktioniert diese, äh, diese Regel nicht so gut. Ne? Äh, mhm. äh, für, für eine Commerzbank ist sicherlich mhm. die Rendite in den letzten 30 Jahren nicht so repräsentativ, repräsentativ ja, gut, klar, oder aussagefähig Problem, ja. wie in den letzten, keine Ahnung was, zwei Jahren. Was halten Sie eigentlich
0: vom Thema Risiko? Mhm. Es gibt ja die Wohler, die da sehr gerne angeführt wird. Jetzt ist ja das Problem, wenn ich eine niedrige Wohler habe, sagt das ja grundsätzlich erstmal nichts aus. Denn die mhm. Aktie kann jetzt auch einfach sehr, sehr stabil und langsam fallen. Ja. Dann kann eine andere Aktie, die kann so gehen. Genau, ja. Unterm Strich habe ich dann wenig mhm. Risiko, aber eine beschissene Performance. Und beim anderen kann ich eine gute Performance haben und dafür aber ein höheres Risiko. Jetzt sind ja sehr viele Profis auch immer an diesen Benchmarks orientiert, beziehungsweise die dürfen dann nicht riskanter sein oder mehr Schwankung haben als die Benchmark. Wie gefährlich ist das denn für Anleger? Weil die lesen dann natürlich ja wenig Risiko ähm, und besser als die Benchmark. Mhm. Aber unterm Strich ist das dann vielleicht trotzdem auf gut Deutsch äh, ja, ein richtiges, mhm. äh, eine richtige
1: Scheiß-Performance. Also Volatilität ist, ist auch, könnte man auch ein abendfüllendes Thema draus machen. Also ähm, Schwankungsintensität von, von mhm. Renditen, darüber sprechen wir ja. Ähm, ist äh, etwas, über das alle Welt spricht, aber äh, das auch äh, ein Thema oder eine Kennzahl, die auch sehr häufig missverstanden wird oder, oder äh, zu Missverständnissen Anlass gibt. Sie haben äh, so bestimmte Konstellationen beschrieben, in denen das möglich ist. Also für mich ist, äh, ich rede immer lieber über Märkte als über Einzelwerte, ist es so, dass, also erstes Finding, Volat Volatilität oder Risiko, wenn man, wenn man Volatilität als eine wichtige Risikokennzahl hernimmt, hat eigentlich nicht äh, zugenommen in den letzten äh, 50 Jahren, in, hm. in den letzten Jahren speziell sogar abgenommen. Ne? Ja, das äh, war teilweise ja. mal schon komplett weg zwischendurch. Genau. Da gab es dann, dann die ganzen ja. tollen Produkte, die ja. darauf gewettet haben, dass die Volatilität ja. äh, ja. <lacht> ja. bleiben. Auf lange Sicht ist es auch hier, gibt es eine erstaunliche Kontinuität. Also wenn Sie wenn die, wenn die, die letzten 100 Jahre hernehmen oder 50 Jahre, dann, dann wird die Volatilität von Märkten allmählich steigen, 2000, also zum Beispiel in den Jahren 2002 bis 2007 ging sie ganz gemächlich hoch und dann explodierte sie förmlich und danach ging sie wieder runter äh, und heute ist sie vergleichsweise niedrig, also in den letzten Wochen nicht. aber. Äh, auf lange Sicht, auf lange Sicht, das finde ich jedenfalls faszinierend, ist die Volatilität des Aktienmarktes, also zumindest wenn man breit diversifiziert, ist relativ stabil. Und ja, sie haben sie haben recht, dass sozusagen Volatilität muss immer im Kontext gesehen werden. Also eine tolle Aktie kann eine sehr volatile Aktie sein und eine schlechte Aktie kann eine wenig volatile Aktie sein. Also das ist beides möglich. Es gibt dann auch die vielen, vielen Kritiker der Volatilität, die, die sagen, ach, auch teilweise mit diesem Beispiel, wie jetzt gerade zitiert, Volatilität, was interessiert mich, dass, äh, mir kommt es nur auf meinen Vermögensendwert an. Ne? Mhm. Und wenn überhaupt, dann wollen wir über Downside-Volatility sprechen. Also Sie könnten bei der Volatilität, die eigentlich also, also Schwankungen um den Durchschnitt herum sind, ne? das ist mhm. die Volatilität, Sie könnten ja sagen, ich berücksichtige einfach nur die Schwankungen nach unten. Das sind ja diejenigen, die mich stören. Wenn, ja, äh, wenn ich in Apple investiert habe und die poppt 15 an einem Tag nach hoch, nach oben, das erhöht die Volatilität. Wer ist darüber unglücklich? Ja, ja. Klar. Ähm, aber ich sage Ihnen, äh, das haben auch schon Leute gemacht, äh, das bringt nicht viel äh, äh, also die, die Schlussfolgerung, die Sie aus der Downside-Volatilität, also der Volatilität nur nach unten ziehen, die werden genau die gleichen sein wie die, äh, wie die normale Volatilität. Sie machen sich nur das Leben schwerer. Also in dem Fall bringt es nichts, sich äh, sozusagen genauer hinzuschauen. Ne? Und äh, letzten Endes, also äh, wir, sollten, wir sollten Volatilität managen, indem wir breit diversifizieren. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, ne? Diversifikation ist auch so eine Art äh, Bescheidenheit. Ne? Ich überschätze mich nicht. Äh, ich lege nicht alle Eier in einen Korb, weil ich glaube, ich könnte die, den, den besten Korb, ne? der, der nicht mal runterfällt, den, den, äh, aussuchen. Sondern ich bin ein bisschen demütig. Ne? Äh, und ich setze eher auf Märkte als auf Einzelwerte. Gibt es überhaupt Risikokennzahlen, die dann Sinn
0: machen? Also es wird ja Beta angeführt, Value at Risk, sharp Ratio. Ist da irgendwas dabei, mit dem man nicht lügen kann oder ist das im Endeffekt aus Ihrer Sicht alles, äh,
1: also eine der, alles dasselbe? Eine der äh, für mich nützlichsten und aussagefähigsten äh, Kennzahlen aus, aus verschiedenen Gründen ist äh, sozusagen der Maximum Drawdown, der maximale kumulative Verlust, den eine Aktie oder ein, äh, eine Asset-Klasse äh, vor oder nach Inflation, das kann man sowohl Oft auf der Basis von nominalen Zahlen, also auch auf der Basis von, von realen Renditen ausrechnen, in einem bestimmten Zeitraum, typischerweise in einem langen Zeitraum, also nicht nur letzten sechs Wochen, hatte, ist, ist der Maximum Order und eigentlich eine, eine sehr gute Kennzahl. Warum? Erstens mal sehr ehrlich. Value at Risk ist schon wieder, das ist was sehr Ähnliches, aber da liegen bestimmte Annahmen zugrunde und er ist schwerer zu verstehen. Beim Maximum es liegen keine Annahmen zugrunde jeder, ja. und es äh, ist äh, leicht zu verstehen. Es ist einfach der Schlimmste, also vom in dem Betrachtungszeitraum, wenn ich zum möglichen Zeitpunkt eingestiegen wäre und zum ungünstigstmöglichen Zeitpunkt ausgestiegen, also ich wäre wirklich der größte aller Pechvögel gewesen, äh, hätte am schlimmsten ins Klo gegriffen, sozusagen, das wäre mein Verlust gewesen. Also man kann das auch sehr schön eigentlich einzeichnen und ja. einfach vom höchsten Punkt ja. runter und dann genau. ist das eigentlich. Also es also lässt sich, äh, diese Kennzahl ist sehr intuitiv verständlich, sie ist tendenziell negativer, also brutaler, zum Beispiel als ein Value at Risk, ne? oder nicht tendenziell, sondern sie ist negativer und brutaler, äh, sie ist leicht zu verstehen, relativ leicht auch zu berechnen ne? ähm, und deswegen finde ich diese Kennzahl besonders attraktiv, also sie, sie ist ehrlich, ne? äh, da steht ein nackter Mann vor einem, da kann man eigentlich... Äh, nichts mehr, nicht mehr optischen Täuschungen unterliegen äh, und so weiter und äh, einfach zu verstehen. Und, und äh, das ist, kann man von der Volatilität zum Beispiel, äh, vom Sharp Ratio äh, oder von der Sharp Ratio äh, und Value at Risk in der Form nicht sagen. Deswegen regen wir da, stellen wir da viel drauf ab.
0: Sie schreiben ähm, in einem Ihrer Bücher, die Renditen von Anlegern in Aktienfonds sind niedriger als die veröffentlichten Fondsrenditen. Mhm. Was meinen Sie denn jetzt genau damit? Das
1: ist auch ein tolles Beispiel für sozusagen Zahlentrickserei. Ne? Mhm. Lügen mit Statistik. Ähm, wenn Sie, nehmen wir mal den größten deutschen äh, Aktienfonds und einen der bekanntesten. Zwei Fonds. Der größte Deutsch ist der mit Domizil in Deutschland äh, größte ist, der DWS Top Dividende, mhm. Deutsche Bank DWS. Und einer der bekanntesten ist der Flossbach von Storch äh, oder Storch, Storch, ich weiß gar nicht. Flossbach von Storch, ja, ja Wie Storch, der Vogel, äh, Storch, ja. Genau. Äh, multiple Opportunities. Mhm. Da kommen wir dann noch, lassen nämlich mich das nicht vergessen, das Stichwort, Flossbach von Storch, auf eine andere Art von kurioser Statistik. Mhm. Ähm, äh, wenn Sie äh, das Factsheet von einem dieser Fonds heraussuchen, dann steht da halt äh, für die paar letzten Kalenderjahre jeweils eine Rendite drin und für die letzten fünf Jahre und die letzten zehn Jahre und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist üblich, branchenüblich und zum Teil auch äh, vom, vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Ne? Sind das die Renditen, die die Anleger in diesen Fonds hatten? Fragezeichen. Antwort: Nein. <lacht> Die Renditen, die im Factsheet stehen, sind sozusagen normierte oder, oder äh, hypothetische oder standardisierte Renditen, egal wie man das äh, formulieren würde. Dass für, das, für den Zeitraum, ob das jetzt das Kalenderjahr 2018 war oder die letzten zehn Jahre, also von dem Publikationsdatum des Factsheets zurückgerechnet, die letzten zehn Jahre oder sowas, also es gibt immer einen bestimmten Zeitraum. Und bei der Rendite, die da angegeben wird, wird mathematisch, äh, aber eher hypothetisch, <lacht> bewusst äh, Sarkasmus hier äh, intendiert, unterstellt, dass ein Euro oder eine Geldeinheit am Anfang dieses Zeitraums, also am mhm. 1. Januar 2018, wenn der Zeitraum das Kalenderjahr 2018 ist oder am ersten Tag der letzten zehn Jahre, wenn äh, es die letzten zehn Jahre sind, investiert wird und dann nichts mehr gemacht wird. Bind mhm. hold für diesen Zeitraum. Ne? Mhm. Ja. So, so weit, so gut und schön. Ne? Ist irgendwo intuitiv und klar. Ne? Aber Anleger in der Realität investieren ja gar nicht so. Na, die haben halt nicht am 1. Januar 2018 investiert, sondern irgendwo, irgendwann mal mitten im Jahr und dann ähm, haben sie zwei, dreimal in diesen Fonds investiert, also vielleicht über einen Sparplan oder über, über einmal eine große Summe und dann nachinvestiert, dann haben sie wieder was verkauft und so weiter. Ne? Okay, und jetzt könnte man sagen, ja, aber gut, das kann ich ja nicht alles darstellen äh, im in meinem Factsheet. Ich muss doch, ich kann ja nicht 20.000 individuelle Anleger ja, äh, klar, Mieten, äh, abbilden. Ja, das kann ich nicht. Aber es gibt eine Methode, die ehrlicher wäre. Und die wird in Kanada, einem Land mit höherem Anlegerschutz als in Deutschland und wo äh, die, die, äh, das entsprechende Ministerium wahrscheinlich ein bisschen cleverer ist, als das Bundesjustizministerium, wenn es um Anlegerschutz und Verbraucherschutz geht, äh, in Deutschland ist da wird den Fondsgesellschaften vorgeschrieben, dass sie eine geldgewichtete Rendite für diese Zeiträume, ob es jetzt das Jahr 2018 oder die letzten zwei, zehn Jahre oder die letzten drei Jahre ist. Mhm. Es wird also der Fondsgesellschaft, das, das kann die ja in, auf Knopfdruck äh, errechnen, das ist also wirklich nicht aufwendig, da wird geschaut, wer und wie viel Geld war tatsächlich in dem Fond drin. Ne? Mhm. Ne? Also also Fondsvolumen, Volumen einfach. Genau, da wird also sozusagen, werden die Cashflows der Anleger, kollektiv aller Anleger, Mario Lochner, Gerd Kommer, wir waren beide im DWS Top Dividende, mhm. ich vom, vom, vom 1. Februar, aber nicht vom 1. Januar. Und Sie sind dann halt erst am 1. Juli dazu gekommen. Ne? Und äh, weil Sie halt so ein unverbesserlicher Zocker sind, haben Sie dann drei Wochen später äh, Gewissensbisse gehabt und schon wieder alles verkauft, voll raus aus dem Fonds. Ne? Sie waren gerade mal einen Monat drin, aber ich war elf Monate drin. Ne? Und unsere Cashflows, werden konsolidiert und da wird eine, eine Rendite zahlen, nämlich der Investor Return, so heißt es dann, mhm. nicht der Fund Return, der Fonds, die Fondsrendite, sondern der Investor Return, der kollektive Investor Return, wird ausgewiesen. Also die Renditen, die die An, Anleger in diesem Fonds tatsächlich hatten als Gruppe, mhm. nicht irgendwelche hypothetischen Renditen und gerade bei diesen Modefonds, die die, die Stark äh, beworben werden, auch weil sie in den letzten drei Jahren so tolle äh, Renditen hatten. Carmen Jack und Weiß der Koko, also auch schon wieder obsolet, bei dem ist es nicht mehr so, aber der war mal Mont de Fonds, mm. die dann äh, unheimlich äh, viel Geld anziehen, also weil, weil viel Werbung äh, gemacht wird für die Fonds. Da sind die beiden Renditen, also die sogenannte Fondsrendite, die einfach nur eine hypothetische Rendite ist, eine mathematische Fiktion ist, und die äh, Investor, der Investor-Return, die, die Investorenrendite, die ist meilenweit auseinander. Ne? Mhm. Und wie, wie groß sind da die Unterschiede? Haben Sie da so ungefähr Also äh, ich könnte es jetzt nicht sagen bei einem einzelnen Fonds, aber wenn die, wenn die sozusagen amerikanische, da gibt es also viele Studien für britischen Aktienmarkt, mhm. amerikanischen Aktienmarkt, deutschen Aktienmarkt, äh, wenn Sie alle aktiv gemanagten Fonds über einen bestimmten Zeitraum hernehmen, äh, dann ist diese Fonds, äh, Fund Retur, äh, Entschuldigung, der Fund-Return, ja, der, also die Investoren, ja, der Investor Return oft anderthalb Prozentpunkte für alle Fonds insgesamt müssen Sie sich mal vorstellen niedriger als die ausgewiesene Fondsrendite, mhm. ne? weil eben äh, letztlich Dumb Money, also dummes Geld, äh, das ist jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, äh, also Investoren zu spät reingehen. Ne? Ja klar sagt man das so. Das ja. ist für der Terminus. Und die die Fondsgesellschaft äh, fördert dieses äh, Verhalten noch, indem sie nur mit ihren guten Fonds Werbung machen, aber nicht mit den schlechten und, 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 und so weiter. Und, ähm, und das wäre eine Möglichkeit, also wenn, 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 wenn es in Deutschland zum Beispiel so wäre wie in Kanada, dass äh, die Fondsgesellschaften verpflichtet wären, diese, äh, diesen Investor Return auch in den Factsheets und in den Kids, so heißt ja dieses andere Formular, mhm. ähm, auszuweisen und vielleicht auch äh, Vermögensverwalter und das wäre alles, wie gesagt, kein, also vom Aufwand her wäre das alles easy, easy machbar. Ne? Dann würden Anleger halt sehen, dass man, dass diese Zahl, die sie da zu sehen bekommen, nicht unbedingt sozusagen der echten Anlegerrendite entspricht. Ähm, zu den schlechten Fonds kommen wir gleich noch. Stichwort
0: Survivorship Bias. Jetzt würde mich bloß interessieren, wie viel wird denn bei der Performance noch getrickst? Also ob das jetzt Fonds ist oder Aktie oder was auch immer. Denn es gibt ja auch dieses Problem zwischen der einfachen und der aufgezinsten Rendite. Also eigentlich ganz einfach, wenn man jetzt, äh, sagen wir, es wird ja gerne genommen, also Januar äh, minus 50 Prozent, Februar, plus 50 Prozent, dann bin ich ja also sozusagen bei 0. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich meine 100 Euro reinstecke, dann habe ich ja sozusagen 100, genau. minus 50, 50, 50 plus, dann habe ich 75. Also habe ich unterm Strich nicht 0, sondern minus 25 Prozent. Also wie viel, auf gut Deutsch, werden denn die Anleger mit solchen Tricks verarscht?
1: Also das eine, die, die einfache Rendite ist die sogenannte arithmetische Durchschnittsrendite und das andere nennt sich auch im mathematischen Jargon äh, geometrische Durchschnittsrendite, also diese aufgezinste mhm. äh, Rendite. Äh, ich glaube sehr häufig, äh, Herr Lochner, äh, letztlich in den, in den offiziellen Fondsprospekten äh, oder in diesen Factsheets und Kits und so weiter, da äh, weniger, aber äh, Finanzberater, Bank Berater, Berater in Anführungszeichen gesetzt. Sie wissen, warum ich das in Anführungszeichen setze. Das sind Verkäufer, keine Berater. Ähm, äh, auch viele Journalisten äh, benutzen eigentlich ständig diesen einfachen Durchschnitt. Ne? Wenn sie sagen, äh, der DAX hat halt in den letzten fünf Jahren die und die Rendite gehabt oder dieses Wertpapier oder diese Aktie oder dieser Fonds, ne? dann wird typischerweise oder jedenfalls sehr häufig dieser, dieser einfache arithmetische Durchschnitt, nicht aufgezinste Durchschnitt hergenommen, der ja, äh, kurioserweise halt häufig höher ist oder immer höher ist als dieser Auf... ist immer höher, das ist mathematisch, eine mathematische Notwendigkeit, äh, äh, als dieser aufgezinste Durchschnitt, der geometrische Durchschnitt. Und das erklärt ja auch, warum der einfache Durchschnitt verwendet wird. Ich möchte halt eine höhere Zahl zeigen. Ne? Ja, okay. Und ähm, also da wird äh, immer noch leider viel Schindluder getrieben. Ich glaube eher, äh, wie gesagt, bei den, auf der Beraterebene äh, in, in den Finanzmedien in den, den Factsheets für Fonds ist das eigentlich, soweit ich sehen kann, nicht mehr, nicht mehr äh, der Fall, erfreulicherweise. Mhm. Ja.
0: Kommen wir zum Survivorship-Bias, das mhm. ist jetzt das Problem, die Fonds sind ja eh schon meistens nicht die Besten, also gibt mhm. geistern viele Zahlen rum, man sagt ja immer, dass die meisten äh, Fondsmitglieder ihre Benchmark nicht schlagen bzw. Mhm. den Markt auch nicht schlagen, ähm, Aber wenn man die Realität betrachten würde, Stichwort schlechte Fonds, wird das ja wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Genau,
1: ja. Also <lacht> der Friedhof der Fonds, aber man könnte auch sagen, aller aktiven Strategien, um das mal weiter auszudehnen, der ist viel, viel größer als sozusagen die lebende Welt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Stadt, wo 20.000 Leute leben, Kleinstadt, äh, daneben ist ein Friedhof mit 80.000 Leuten, ne? das wäre ein etwas schockierendes Bild, aber so ähnlich äh, ist es bei Fonds. Ne? Also die Toten äh, sind viel zahlreicher als die Lebenden, weil Fonds, und das sind nicht nur normale Investmentfonds, zu denen auch ETFs gehören, also Publikumsfonds hat man früher gesagt, sondern auch Hedgefonds, Private Equity Fonds, sogenannte geschlossene Fonds, äh, also alles was ein kollektives Investmentvehikel ist, die werden halt häufig aus Mangel an Erfolg ne, geschlossen. Ich probiere was Neues als Fondsgesellschaft. Wer weiß, vielleicht funktioniert es. Ich renne der letzten Mode nach. Wenn es gut läuft, ja, dann betreibe ich diesen Fonds halt so lange weiter, bis er dann irgendwann mal nicht mehr gut läuft. Und noch mal zwei Jahre später mache ich ihn zu, merge ihn mit irgendwas anderem. Ähm, und wenn schlecht läuft, dann mache ich ihn halt früher zu. Ne? Und dieser Friedhof der Fonds, der ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Er ist viel größer als der, äh, die Anzahl der lebenden Fonds. Und wenn ich jetzt mir einfach nur anschaue, nehmen wir mal eine Fondsgesellschaft, nennen wir sie jetzt mal F von S. Ne? Ähm, Sarkasmus intendiert. Ne? Und dann wird ein Fonds äh, häufig beworben und in Interviews vom, äh, vom Vorstand dieser Fondsgesellschaft äh, immer wieder in den, Vor, äh, in, in den Vordergrund gerückt, äh, wie, wie, wie toll dieser Fonds äh, irgendwie die Benchmark, den DAX oder den Weltaktienmarkt oder XYZ-Benchmark outperformt hat. Ne? Dann müsste ich doch jetzt mal hergehen als Journalist und sagen, äh, lieber Herr Schulze, nennen wir den äh, Vorstandsvorsitzenden jetzt mal Herr Schulze, äh, wie sieht es denn aus mit Ihren übrigen Fonds? die sie alle mal hatten, mhm. die, ähm, die sie heute nicht erwähnen, weil sie entweder schon ganz tot sind oder weil sie <lacht> ganz so im sind. Okay. Ne? Und ähm, das ist sozusagen äh, Survivorship-Bice. Ich rede immer, ich, ich schaue mir nur an die Überlebenden. Die Überlebenden mhm. sind tendenziell die Erfolg, Erfolgreicheren oder die Erfolgreichsten. Aber ich konnte ja vor, also wenn ich mir die Rendite in den letzten zehn Jahren anschaue, Flashback, ne? Reise in die Vergangenheit, vor zehn Jahren nicht wissen, dass dieser eine Fonds so toll sein würde. Ich, ich hatte einfach viele Fonds, die nicht so toll sein ja, würden. Ne? Und Survivorship weibische so eine Geschichte, die im Übrigen auch bei Immobilien und, und allen möglichen Datensammlungen eine, eine Rolle spielt. Heißt, ich schaue mir auch die Daten an, die nicht mehr in meiner aktuellen Le Datenstichprobe, die nur aus lebenden mhm. äh, Fonds oder Portfolios besteht. Und wenn ich das tue, dann ist das, sozusagen das Ergebnis viel, viel schlechter. Mhm. Ja. Und die Fonds, viele, viele Fondsgesellschaften oder viele Studien bereinigen die Daten nicht um den Survivorship Bias. Mhm. Ist ja
0: generell gefährlich, das wird ja oft gerne hergenommen, zum Beispiel wenn jetzt jemand erfolgreich wird und der war jetzt ja. schlecht in der Schule oder hat Studium geschmissen, dann heißt das natürlich, das ist das Erfolgsrezept, aber man schaut dann natürlich nicht, wie viele Studium geschmissen ja. haben und dann halt nicht Facebook genau. oder Amazon führen. Da genau. so also das ist ein
1: tolles gefährliches Beispiel. Ne? Da wird, irgendeiner äh, hat kein Studium oder bricht sein Studium ab. Ne? Äh, University Dropouts, ne? Bill Gates ist einer der berühmtesten, ne? hat sein Studium nicht beendet. Ne? Also Bill Gates ist der Beweis dafür, dass äh, Dropouts genauso erfolgreich sind oder sogar besonders erfolgreich sind. Ne? Stimmt aber nicht. Ne? Also wenn Sie eine einigermaßen repräsentative Stichprobe äh, hernehmen äh, über alle ne, Leute, die Ihr Studium zu Ende gebracht haben und, und die, die es nicht zu Ende gebracht haben und dann irgendwie vernünftig, also eine große Stichprobe, nicht nur eine Person oder, oder eine Handvoll
0: Leute. Ähm, Was dann, wenn ist denn so eine Richtgröße, kann man das ungefähr sagen, ab wann es halbwegs sinnvoll
1: wird? Also bei einer, so gibt so in der Statistik diese, äh, diesen alten Spruch, der, der auch äh, wissenschaftlich begründet ist, also wenn Sie wirklich die, 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 diese Dropouts, nicht wie Bill Gates, mhm. ähm, den wir jetzt bewusst auswählen, weil er halt äh, der reichste oder zweitreichste Mann der Welt ist, sondern also eine echt zufällige Stichprobe. Sie, sie, sie schlagen das Telefonbuch auch mhm. aus und also suchen so lange, bis sie, bis sie 30 Universitätsstudienabbrecher gefunden haben. Mhm. Das ist anders als jetzt Bill Gates, der immer wieder wiederholt wird. So, dann, dann brauchen Sie ungefähr 30. Also bei einer wirklich zufälligen Stichprobe brauchen Sie eine Größe von 30, mhm. bevor Sie einigermaßen sicher sein können, dass diese Stichprobe sozusagen repräsentativ für alle hm. Dropouts auf der Welt sind. Ne? Und alle können sie natürlich nicht auswerten. Das, das ist äh, finanziell nicht möglich ne? und, und praktisch auch ja, nicht klar. möglich. Ne? Ähm, also Survivorship Bias, immer wenn Ihnen Daten äh, irgendwelche äh, Fondsmanager, Finanzjournalisten, Vermögensverwalter, Banker äh, drei, vier Datenpunkte nennen, dann fragen sie sich, könnte hier Survivorship Bias eine Rolle spielen? Ne? Also hm. Survivorship Bias und, und äh, die, das Unterlassen von äh, schlechten Daten äh, in der in der, in der Datenstichprobe. Das ist ein leider epidemisch verbreitetes Phänomen. Was ja auch immer großen Spaß macht, ist, ist wenn ja
0: sehr viele Erfolgsrezepte immer verkauft, möglichst einfach. Man muss sich jetzt nur die sagen wir, die besten zehn Aktien der letzten fünf, drei oder bleiben wir bei den drei Jahren, um damit zu bleiben. Nehmen wir mal die erfolgreichsten US-Aktien oder, oder DAX-Aktien aus den letzten drei Jahren. Ist ja wurscht. Und dann fällt einem auf, ach ja, die investieren überdurchschnittlich viel in, sagen wir mal, Digitalisierung oder in künstliche ja. Intelligenz und spendieren ihren Mitarbeitern Obst und haben dann vielleicht auch noch hier Adel-Holzner-Wasser auf dem Tisch stehen, dann baut man da draus eine ja. KI-Obst-Adel-Holzner-Ratio und sagt dann, okay, wenn die <lacht> über 0,5 liegt, dann ist die Aktie erfolgreicher. Also Undersampling of Failure, Failure ja. nennt man das dann ja auch, genau, oder? Ja. Wie oft wird das denn gemacht?
1: Es ist so eine ähnliche, aber nicht identische Geschichte wie der Survivorship Bias und auch die ist also absolut epidemisch äh, gerade also wenn, ähm, wenn wir über das Thema aktiv investieren und welche Strategien da es gibt im Zertifikatebereich ist es also es gibt in ich glaube in Deutschland über eine Million Zertifikate also das müssen Sie sich mal vorstellen es gibt 500 Aktien in Deutschland und äh, ja, ungefähr 10.000 Aktien weltweit geregelt in geregelten in und dann gibt es eine Million Zertifikate in Deutschland. Also die, die machen viele von ihnen sehr viele, wenn nicht sogar die Mehrzahl, macht genau das, was sie jetzt sagen. Also die suchen sich irgendwelche pseudo, ähm, pseudo intuitiven Dinge. Ne? Also mit dem Adelholz Wasser, das war natürlich lächerlich. Übertrieben, klar. Genau. War. Aber mit dem Research und Development, also Forschung und Entwicklung, Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Ne? Ich suche mir Unternehmen, die ähm, besonders viel ausgegeben haben mhm. äh, für Forschung und Entwicklung. Das sind natürlich tendenziell Technologieaktien. Also ein Handelsunternehmen wird, wird weniger ausgeben für Forschung und Entwicklung. Das ist einfach inhärent okay. in der Branche so. Und wenn es das täte, wären sie eigentlich blöd. Ne? Ähm, äh, das wäre nämlich Geldverschwendung. Sie wären, so, und, ähm, und dann äh, wähle ich halt irgendwelche aus und merke, die sind, die sind besonders gut gelaufen. Aber ich habe statistisch überhaupt nicht Sorge dafür getragen, dass ich wirklich äh, eine repräsentative Stichprobe habe und zum Beispiel eben äh, auch äh, solche Unternehmen habe, die besonders schlecht gelaufen sind, vielleicht sogar, weil sie besonders viel für Forschung und Entwicklung. Das ist nämlich leider eine äh, Investment- oder, oder Capital-Expenditure-Kategorie, die nur sehr langfristig zur Rendite führt und kurzfristig, äh, Gewinne und, und, und Renditen eher verschlechtert. Mhm. Ähm, und es gibt, es gibt also auch äh, Forschung, die da hinausgeht, die äh, darauf hinausläuft, dass Unternehmen, das ist, äh, ist auch in der Faktorprämienforschung ein, ein Thema, die besonders viel Geld in, äh, in Capital Expenditure, also sozusagen Investitionen im Allgemeinen, For Forschung mhm. und Entwicklung ist ein Teil davon, die, die überdurchschnittlich viel Geld äh, für, für Investitionen investieren, dass sie tendenziell schlechtere Renditen haben als knausrige Unternehmen, die also wenig investieren in die Zukunft. Die ist ja eigentlich auch logisch, das muss sich erst genau. also, ja erstmal amortisieren. Und, und es gibt auch einfach viele äh, Vorstandsvorsitzende, die so äh, Statusprojekte, also viel Geld für Statusprojekte, für, Status für äh, Sachen, die letztlich sich äh, so Renommierprojekte, Statusprojekte, Pet Projects heißt es auch im Englischen, also so irgendwelche Liebhaberschaften vom Vorstand, weil der halt jetzt denkt, äh, Lateinamerika ist der Markt der Zukunft. Ne? Jetzt muss ich da halt eine Fabrik hinstellen. Ähm muss aber nicht unbedingt gut gehen ne? und Unternehmen, die sagen, ich warte einfach erst mal ab, bis ich es ganz sicher weiß und erst wenn sieben meiner Konkurrenten erfolgreich waren in Lateinamerika, dann fange ich da auch an. Ne? Und dieser, dieser Ansatz, der kann unter Umständen der bessere sein. Und äh, in, der, in, der in der Statistik und in der, in, der, in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung deutet sogar manches darauf hin, mhm. dass also sozusagen die geizhalsunternehmen die äh, rentableren sind.
0: Mhm. Stichwort Rückrechnungen, würde mich nur interessieren. Wie wird denn eigentlich so eine klassische Rückrechnung gemacht? Da gibt es ja auch wieder, äh, immer wieder sehr viel Kritik dafür. Also manche Experten führen das ja an, manche sagen, das ist absoluter Schwachsinn. Wie stehen Sie denn da dazu?
1: Ja, Rückrechnung, also äh, Recency Bias Rückrechnung, äh, Data Mining, also das sind lauter Stichworte in dem Zusammenhang. Ne? Ähm, Im Grunde genommen sollte jemand, der sich mit einem echten äh, Erkenntnisinteresse, und wenn man äh, über Geld spricht, sollte man eigentlich immer ein Erkenntnisinteresse haben, denn äh, niemand hat Geld zu verschenken. Also es geht hier jetzt nicht darum, äh, äh, um Briefmarken sammeln oder, oder, oder äh, wer ist der Beste beim Kegeln oder sowas, ne? ähm, sondern, sondern es geht um, um unser Sauerverdientes, ne? um Altersvorsorge, unserer Familie und so weiter. Und ähm, wenn ich... Wenn ich dann anschaue, ob eine bestimmte Strategie, eine bestimmte Asset-Klasse, ein bestimmtes einzelnes Wertpapier, was, welche Rendite das hatte in der Vergangenheit. Ne? Und, und Fußnote, alles was wir wissen über die Gegenwart und die Zukunft, ist schlussendlich aus der Vergangenheit abgeleitet. So ist es nochmal, ne? So, 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 so das, ist, das ist eine menschliche Human Condition. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Gebiete wie die pure Mathematik, wo sie... Wo sie wo das nicht so ist. Ne? Mhm. Aber äh, wenn Sie von 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 Politik, von Wirtschaftswissenschaft, selbst von Biologie, Paläontologie, Geo, Geologie und so weiter, es ist alles von der letztlich, was wir wissen, äh, entweder direkt aus der aus der Vergangenheit abgeleitet oder zumindest mit Vergangenheitsdaten validiert, bestätigt. Ne? Mhm. So. Und äh, wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, dann sollte mein Impuls sein, mein, meine Intuition. Ich schaue mir erstmal die maximale äh, Vergangenheitsperiode für die ich Daten habe an. Also nehmen wir jetzt mal den, den Weltaktienmarkt, da haben wir halt 120 Jahre Daten. Ne? Dank äh, dreier äh, britischer äh, Wirtschaftsprofessoren, die da vor 20 Jahren angefangen haben, das mühselig alles zusammenzustöpseln, diese Daten und, und wirklich vergleichbar zu machen. So und ähm, wenn, ich, wenn ich von Aktienrenditen spreche, Aktienrenditen, ich sage jetzt bewusst nicht die Rendite der deutschen Finanzbranche in den letzten fünf Jahren mhm. oder sowas, ich rede von Aktien, dann, so, dann ist das halt die Benchmark. Die letzten 120 Jahre in allen Ländern, nicht in den USA. Ne? Mhm. Und mein Impuls sollte immer sein, selbst wenn ich einen Fonds hernehme, ne? äh, ob der jetzt äh, Max-Otte-Fonds heißt oder äh, DWS-Top-Dividende, ich schaue mir den Fonds für die gesamte Zeit an, in der er existiert hat. Das ist das erste, sozusagen die erste Zahl. Natürlich nicht ausschließlich. Mhm. Kein Mensch wäre so blöd zu sagen, ich interessiere mich nur für die letzten. Also angenommen, der Fonds existiert seit zwölf Jahren, nur für diese zwölf Jahre. Ich gucke mir auch natürlich an, was in den letzten drei Jahren war und in den letzten fünf Jahren, aber ohne die Gesamtrendite für die gesamte Zeit, mhm. würde ich sagen, wird nie ein vernünftiges, verlässliches Bild drauf. Ja? Und viele, viele Anleger haben halt diesen, diesen Recency- und Rückrechnungsbias. Ne? Das hat auch mit Availability-Bias, ne? das ist eine andere, äh, andere psychologische äh, äh, Tendenz. Wir, wir sind halt einfach faule und bequeme Menschen. Und die letzten zwei, drei oder fünf Jahre, die sind halt einfach am leichtesten verfügbar. Ja, ne? Da okay. muss ich nicht so intensiv suchen. Ähm, und also am. Grundregel, ich gehe so weit zurück wie möglich, zu, suche mir die Daten und dann kann ich immer noch sagen, zusätzlich werde ich auch noch die letzten fünf Jahre oder die, äh, ich nehme diese zwölf Jahre und teile sie auf in dreimal vier Jahre. Mhm. Und wenn ich dann ein Muster erkenne, ne, dass zum Beispiel die ganze tolle Performance in den letzten zwölf Jahren aus den ersten vier Jahren, und dann gucke ich, äh, schein, also ich, ich teile das auf in dreimal vier Jahre, das machen Statistiker so, ist eigentlich ziemlich banal. Mhm. Und dann merken Sie, die letzten vier Jahre, also die, 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 die am kürzesten zurückliegenden vier Jahre, die waren die schlechtesten und die ersten vier Jahre die besten. Oh, da ist vielleicht irgendwo so ein Muster hier drin. Ne? Mhm. Das macht mich hellhörig. Dann gucke ich die letzten vier Jahre nochmal genauer an und merke, oh, es sind eigentlich nur die ersten zwei Jahre. Also die, die, die erste Hälfte von, diesen letzten vier, von den ersten vier Jahren. Und ups, dann erscheint die Performance dieses Fonds, der über die letzten zwölf Jahre die die Benchmark knapp geschlagen hat, in einem ganz anderen Licht. Mhm. Der hat also diese, diese knappe Outperformance in den letzten zwölf Jahren, die kommt eigentlich nur aus einem guten Start. Und die anderen zehn Jahre hat er eigentlich die Benchmark fast immer unterperformt. Sagt uns das was? Klingt nicht so gut. Ja, und wie konnten wir auf, auf diese Erkenntnis kommen? Nur weil wir gesagt haben, Grundregel Nummer eins in der Statistik. Ich schaue mir alle Daten an, mhm. nicht nur die, die am leichtesten verfügbar sind oder die, die am kürzesten zurückliegen. Hm. Ja. Also ich wäre jetzt äh, zufrieden durch mit meinen Fragen. Lügen mit Statistik. Haben Sie noch
0: irgendeine Anekdote oder noch eine Kennzahl, die Sie unseren Zuschauern noch
1: ans Herz legen okay, würden? Ja. Gerne? Mein letzter äh, Lügen mit Statistik <lacht> äh, Fall oder Beispielfall ist äh, Crash-Prognosen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch schön. Ja. Ähm, also es gibt so gut wie keinen äh, Untergangspropheten, der äh, seine Untergangsprophezeiungen und seine Crashprognosen nur einmal abgeliefert hat. Also die meisten ähm, sind sozusagen so Dauerpessimisten, Perma-Bears im Englischen, ne? also per permanente Bären. Ne? Und äh, dann haben sie natürlich irgendwann mal äh, recht, äh, weil wenn ich immer das... Also wenn, es gibt ja diesen Spruch im Amerikanischen, im Englischen, even a broken clock is right twice a day, eine ja, kaputte Uhr hat... Stimmt zweimal am Tag. So, und äh, wenn ich das gleiche Sprüchlein immer wiederhole, in den, in den Medien werden dann aber immer nur die richtigen Prognosen äh, selektiv ähm, verwendet. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Tut mir jetzt leid, dass äh, ich äh, äh, den Herrn Leuschel hier äh, herauspicke. Er ist nur einer von vielen. Roland Leuschel, ein Verwa äh, Vermögensverwalter, ein, ein berühmter Crashprognostiker, Prog der immer wieder in den Medien... Ähm, hervorgekramt wird, wenn, wenn, wenn ein Journalist sozusagen eine Story braucht. Ne? Äh, jetzt gerade haben wir ja auch wieder das Thema äh, Crash-Prognosen ne? und ähm, hier in dem Artikel, den ich jetzt vor mir habe, ich muss die Brille aufsetzen, Entschuldigung. Also Herr, Herr Leuschel hat zu, 1987, da gab es ja diesen ähm, Oktober-Crash, äh, in einem Monat 25% Aktienmarkteinbruch, mhm. sowas, äh, Rekord äh, für einen Monat war das glaube ich und auch Rekord für einen Tag. Ähm, den, den 87er Aktiencrash richtig vorhergesagt, behauptet dieser Artikel, ob das genauso war, naja, und auch den 2007er, also die große Finanzkrise, hat er richtig vorhergesagt. Dieser Artikel, den ich hier vor mir, lage, vor mir habe, ist vom Januar 2014, also auch schon wieder fünf Jahre her, gut fünf Jahre her. Da sagt Herr Leuschel, es gibt genügend Alarmsignale für einen Absturz jetzt. Januar 2014. Gut, ja. äh, gibt es natürlich immer. Das genau. Ist ja na, na, also, und der Artikel geht dann auch in, natürlich ins Detail, also was im Januar 2014 besonders schlimm war mhm. äh, und äh, damals im Januar 2014 Anlass gab, Herrn Leuschel äh, zu sagen, ich gehe jetzt nicht in den Aktienmarkt. Also ich, mhm. ich, ich, ich äh, glaube, es könnte ein, ein, ein Crash kommen. Das sind so die typischen Crash-Prognosen. Jetzt wissen wir alle, dass 2014, 15, 16, 17 und auch die letzten neun äh, Monate von 2019, mit Ausnahme 2018, Kalenderjahr 2018, waren gute Aktienjahre. Mhm. Ja? Also ähm, seitdem hat, äh, also wer, 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 wer diese Crashprognose Anfang 2014 ernst genommen hat und dann rausging, hat im Vergleich zu dem, der nichts gemacht und einfach drin blieb, drastisch, drastisch viel schlechter verdient. Ja. Ja. Und warum werden solche Leute, die, äh, die also sozusagen wie die kaputte Uhr einfach immer das gleiche Sprüchlein aufsagen, äh, äh, aber viel häufiger Unrecht hatten, als sie Recht hatten, warum wird denen die Chance gegeben, äh, immer nur ihre seltenen, ich hatte mal Recht, Fälle in den Vordergrund zu stellen? Also das ist auch... Lügen mit, mit Zahlen sozusagen, ne? nicht vielleicht Lügen mit Statistik. Und Das haben wir jetzt gerade auch wieder, dieses Thema mit vielen, vielen unserer Crash-Propheten, die in den Medien unheimlich viel Prominenz haben. Aber wenn man mal alle Prognosen, die sie jemals, vor allem die pessimistischen gemacht haben, auswerten würde, dann würde man feststellen, oh, es ist nicht sehr weit her mit der Rendite aus diesem, aus diesem Ansatz. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Leute,
0: schreibt doch mal in die Kommentare, was bei euch so Alarmzeichen sind, wann mit Statistik gelogen wird, was so Kennzahlen sind, wo ihr sagt, um Gottes willen, das ist ja Schwachsinn und was vielleicht aber auch so Kennzahlen sind, wo ihr sagt, da lasse ich nichts drauf kommen, da schaue ich wirklich drauf und da schwöre ich Stein und Bein drauf, Herr Kommer, herzlichen Dank, war wie immer sehr spannend, danke euch fürs Zuschauen, liken, teilen, abonnieren und fleißig kommentieren und jetzt sind wir raus, ciao, bis zum nächsten Mal.